0: 大家好，我们是 CUBER， 今天想听部好影集吗？今天呢要介绍的是大家期待已久的《黑暗荣耀》第二部，嗯、<哼>不知道你是不是？在这周末跟我一样，就是紧急的把它看完。我觉得这周末
1: 呢，大概只会有两件事发生，要么就是在看经典赛，嗯、要么就是在看《黑暗荣耀》。哎，真
0: 的，我觉得是。是<笑>然后，而且我在那个 Netflix 社团里面，就是很快的看一下大家的评价哦，嗯、大部分都是呃觉得收尾收的很好。对，就是因为在第一部里面，其实主要呃前八集都是在描述呃女主角文童颖她在童年的时候呃遭受。受霸凌的经过，嗯、<哼>然后以及呢，哎，他怎么刻苦的成长，然后并且下定决心，他要在十八年内准备好他的这个复仇计划、哦。对，那所以其实主要在第一步，你看到有。被复仇到的人主要是他的老师，就是当初呼他巴掌的那个男老师。嗯、是那但是其他的这个霸凌五人组呢，哎、欸，只是才刚刚开始。对，所以在第一部刚收的时候，我记得大家都在那讲说：“<笑>天呐、啊，还我八集的眼泪！”就是,是就觉得说，怎么看了八集，然后你居然都还没有复仇呢？<笑>那但是呢，我相信大家在看了第二部之后，一定都觉得哇塞，实在是太精彩了！对，太精彩了，嗯、然后拍手叫。好，因为基本上你所期待要被复仇的对象。哦，全部都已经哎，有他自己呃适得其所的一个发展，
1: 对，罪有应得。哎
0: ，对，那即便是呃这些人以外哈，也就是说相关人等，就是其他也有间接成为加害者的，哎、嗯<哼>，他也有受到部分的惩罚，就
1: 整个共犯结构都得到了报应
0: 。哎，没错，嗯、所以我觉得算是呃，就是后八集应该大家都看得蛮过瘾的。那目前在 Netflix 上面，大家也都哎觉得说，哎，其实。符合自己的期待，嗯、而且在某一些复仇的手法也觉得非常的巧妙，啊、嗯<哼>哦，例如像是在这个就是影集里面，它可能每一集的上半部，它会演说呃发生了，呃，就是上一集它是怎么去铺成这个复仇计划的，<对>然后到了下半部呢，它就会哎又展开了另外一个新的。复仇的结局，就等于是让大家看到另外一个新的复仇手法，嗯哦、然后再到下一集，然后再去揭开说，哦，那他当初是怎么铺成的？是，所以等于是会利用这样子环环相扣的方式，让你一集接一集是没有办法停下
1: 来的。哦，所以他这也是一次。也不说这一次，就他这部影集选择说分成上下两部，可是，一次是上八集，也算是一个蛮聪明的设法。是啊，是啊。嗯、因为可能如果他是一周播一两集，会、嗯、会打断那个节奏。哦，那真的是。对对
0: 对，会打断节奏，<是>而且会当然会让这个讨论度延烧更长的时间。嗯、但是我觉得那种。大快人心的感觉，可能就会被打折，但是
1: 要让它延长也很简单呐、啊，嗯、对不对？第一步之后，哎、嗯，隔了两个月，我丢个第二部，嗯、那第二步结束之后，谁说没有第三步呢？当然没错，<笑>因为这一
0: 次的呃影集呢，它算是呃虽然在文童影的这个霸凌五人组哦，就是当初他最主要想要复仇的对象，主要都有完整的收尾了，但是呢，他后面当然因为他的伴侣、嗯、哦，也有他自己，就是那个医生，也有他自己想要复仇的。对象，所以呢，算是铺成了一个进可攻、退可守的第三部剧情，嗯嗯也就是说，可以把这个复仇的对象以及场景置换掉。对，那再加上文同英他自己本身又是当老师的一个职业嘛，嗯、<哼>那他自己也称呼他自己算是复仇的家教、哦、<笑>对，所以你说，哎、欸，他会不会洗手这个他的伴侣，然后以及呃那个阿姨哈、嗯<哼>哦，就是。大家组成一个复仇者联盟，对，<后>或者是学
1: 隔壁棚开一个这个复仇补习班，对不
0: 对？哦、对对对对，<笑>没错没错，因为呃，你在讲的是模范模范汽车嘛、呃？不是不
1: 是，是那个浪漫速成班。嗯、<对>哦
0: ，OK OK OK， 还有另外一部是那个模范，应该是模范计程车，对，他那个也是。在讲复仇，对，那个也是计程车行、哦、本身就是一个幌子，但是事实上他是在帮人家复仇。哇，最近怎么
1: 都那么多复仇剧，像 Disney Plus 上面有一个说、哦，原来这就是爱，也是也在讲复仇，可是
0: 它是比较偏向爱情类的复仇的、呃。对对对对,对，<笑>他那个
1: 就是大家比较需要耐心一点来看
0: 。但是你看来看去，其实这些复仇计划大部分都是韩剧。<對>我在想。韩国社会是怎么？ Oh,
1: <笑>霸凌加上复仇，<笑>然后
0: 再加上最近那个 Netflix 的那一部呃邪教，叫嗯，哎、欸，它完整的名字叫,叫做
1: 《信仰的背叛
0: 》，是吗？对我我，我自己介绍过，<對>但是忘记了。信仰的背
1: 叛，<笑>信仰的背叛是他的那个副标。主图、主主,主标我忘记了，
0: 邪教什么不是乖乖听话？乖乖听话是另外一部。对对对,對，反正就是我们前两集才介绍过，嗯、不好意思，因为实在看太多剧了，<是 S 2> 所以其实都会把名字给混在一起。然后这其实也再再说明了，就是要取一个响亮的名字，响亮，然后让人家很有记忆点的名字，其实也是蛮困难的哈。哦、<笑><笑>好，那反正呢，就是呃，这也呼应到我昨天刚好听到那个。天下杂志的 Podcast， 嗯，他们最近也有一集，就是在聊到那一个邪教的影集，是，然后就呃去找了几位专家学者去做简单的一个访谈，然后跟研究，就是想要了解说，到底为什么韩国出这么多邪教？哦
1: ，但是我觉得邪教应该全世界都有吧？全世界
0: 都有，嗯、对，然后呃，但是呢，他在呃那个 Podcast 里面，他就有深度去解析说，事实上在韩国目前有人评估。大概有两百万人，对，是在邪教里面的，<對>然后而且呢，就是呃，大概有呃一两百个组织哦，嗯、都是这个邪教团体、哦，那真的蛮，然后对，然后而且都自称自己是弥赛亚，哦、也就是说接续。呃，耶稣，所以我说他们为什么不开一个实
1: 境节目，啊、就叫做邪教之巅，<笑>对不对？福音之巅，<笑>让这些所有自称为弥赛亚的人，就去参加比赛，<笑>然后最后赢的人，我们就全部都信他。那
0: 人家就不不愿意啊，对吧？<笑>邪教就是邪教，就是要确保说，哎，大家关在同一地方，嗯、然后然后你减少跟外界的接触，<是>那这样子他才可以降低你这种独立思考的一个机
1: 会、哦。不然，这以我们这个旁观者就会觉得，哎，很有趣。比如说第一关我们。要比的就是宣传福音，对不对？不打就是你要哦，就
0: 是你怎么去煽动大家的情绪，对。然后第二关可能是呃施呃什么施行神力，对，对不对？神机
1: 的展现，对。比如说这边是油锅，你要赤脚走过去，对。然
0: 后或者是哎，你要帮助一个就是呃跛脚的人，哎他可以重新站起之类的，然后
1: 看谁速度比较快，是吗？我
0: 天哪，我们好像不应该这样子开玩笑，但没有，结
1: 合他们之前就是韩国的。这种各种特色，因为他们其实真的很会做节目
0: ，而且他们很会混搭出一个新类型。嗯，听说他们要
1: 把这个韩、嗯、国不是现在拍像那个活尸、丧尸，欸、对对对，也也非常的在行吗？對對對對据说他们要拍一个实景秀，就是要结合丧尸跟实景秀的，好像求生节目，而且
0: 好像是设定在首尔这个东西里面。对不对那不确定说，哎、欸，他们是会在棚内拍，嗯、还是说，哎、欸，会出外景？可能真的是会进空首尔某一个节目。哦這個非常期待！哇塞，如果你你能想象他们如果在离太远用活尸的方式去追，<笑>哦、是是是不是很那个吗？对好，好 ，Anyway 拉回来，我我本来要提到的就是说，<笑>呃，在这一集的这个 Podcast 里面，其实他们就有提到，呃，他们自己评估呢，可能有几种原因让韩国的这种就是所谓霸凌或者是邪教的这样子社会。集体的这种情绪压力为什么这么高、哦？我觉得其中一个一定就
1: 是社会阶级意识太强。哎，嗯欸、
0: 对他有其中有一点就是讲到对对呃，因为他们的历史文化关系，嗯、所以他们的那个阶级意识很强。对，所以当一个呃可能有上了年纪的一个男人，然后穿、嗯、穿着西装来跟你布道的时候，基本上可能年轻孩子们就会觉得说，哎，你是很有权威的，嗯、我相信你所说的话。那再来当然就是他有提到说，呃，是因为就是韩国近代史。的这，就是过去的这数十年，其实经历了非常多的战争跟这个殖民的苦痛，是包含，比如说在呃一九一零年代初期，呃到日应该是一九四五年吧，就是日本殖民啊<对>、哦、的时时,时期，嗯、呃，他们当然就是培养了非常呃，就是很高度的一个民族性啊、嗯哦，那那种民族自觉的一个。一个意识，意识，嗯、对对对，没错，所以他们是非常团结的嘛。嗯、那当然，在团结之下，必然会牺牲个人的一个主体性。哦，对。然后再就是、呃、他们后来应该是六零<战>，对，六零年代左右，六零七零年代是韩战，嗯、然后再到了七零到八零年代，是因为、嗯呃、他们接连出了好几个就是贪污的那种专制的总统，对。那所以使得整个社会的动荡。是非常呃剧烈的，嗯、<哼>那所以作为那种呃一般的小老百姓，他会觉得他的人生呃看不到希望，嗯、然后会觉得再加上原先的阶级意识，使得他没有翻身的机会，哦、所以他可能就会倾向去找这种呃就是具有一定的这种呃、嗯、互相关怀或者是团体小团体之间超越
1: 自我的这种。对，这种超自然力量來求，嗯，对，对，对，对，对，对，对，没错，没错。嗯、所
0: 以，所以当他这些团体出现之后，然后大家就是一团一团的，然后可能就，嗯、呃，非常的封闭，嗯、那使得呢，哎，这整个社会可能人跟人之间的那种竞争感或者是信任感也是比较、嗯、薄弱。对，呃，就是竞争比较高，然后使得呃，就是他的那个信任感也比较薄弱。嗯、这个其实当然是另外一点啦，就是说他们因为阶级的关系，其实也有影响，是是是所以他们每一个人都是试图在资本主义的社会里面想要往上爬，嗯、所以那种竞争心态也让大家。就是人跟人之间比较不会有那种相互扶持的那种心情，嗯、是好那那这个是呃节目里面有提到的。那拉怀就是为什么会提到这个，就是因为呃。最近有太多这种复仇啊，嗯、然后霸凌啊。但是其
1: 实，如果你套、嗯、套这个逻辑进去的话，你会发现这些所谓的霸凌者，其实他们也是因为这样子的社会体制之下培养出来说，说<错>我我可以这样对你，
0: 嗯、对不对？我可以这样欺负你，我就可以解决这些事他。他他反而认为
1: 是理所当然，我欺负你是应该的。嗯，所以他也一点都不会觉得内疚
0: ，对，没错。那
1: 也因为有这样子，所以才会养成，就是才会造就说我们今天的女主角，她后来她复仇，她也觉得她是理所当然，嗯、对不对？我我，而且她的做法反而是待，待会待会 super 应该会解析更多她实际报酬的这个方式。嗯、但是我我想要讲的就是说，这样子看来似乎就是说你把这个韩国的文化、韩国的历史。然后，甚至他们目前现在社会上面出现的一些现象，对总结起来，其实就能够理解说，为什么这些影视作品。各自会是用这样子的题材，哪怕是我们刚刚讲的浪漫速成班，对，表面上是一部浪漫喜剧，嗯、因为他其实内部里面讲的这个也都是、啊、对，在学校或者说升学这些呃男孩学生、女学生们他们的这个升学的过程，嗯、其实也是因为这样子的脉络，导致他们得要拼了命的去想要借由读书，嗯、然后来来摆脱或者说才、嗯、也不甚至不是摆脱，是要进到那个上上阶上流社会里面去，對對對嗯、他们不是想要摆脱这个轮回，嗯、他们是想要。进到那个上流社会里面去，所以我觉得其实都是看得出来脉络的。对
0: ，所以不管是拍各式各样的主题，然后不同的场景，它怎么样都会有这种，都还是会突显阶级竞争，对
1: 那个文化的一个特色。尤其是韩国，我觉得特别明显
0: 。然后另外一个特色就是胡巴掌
1: 。哦，对，对对对，骂巴掌，怎么
0: 样人都我，我觉得我实在很难想象，可能是因为我我们在台湾就是很。我不知道，某种程度可能就是因为台湾的文化更、嗯、更多元，嗯、然后更主体性是比较强一些，<是>相较于日本跟韩国，而且,而且所以就台湾比较
1: 算比较有人情味的。
0: 哎、欸，对对对，哦、所以就比较好像比较不会出现那种。什么动不动就是什么会长又贪污，嗯、然后没事就会呼巴掌下属，嗯、然后怎么样又怎么样，就是好像有一点太离谱了。OK， 就是在台湾人的眼中啦，嗯、因为刚好我最近也快追完了我的大叔，对，里面也是他主要场景也是设定在一个职场竞争，然后男主角他只是要晋升成为，可能你想象就是哦，台湾他只是从譬如说小组长变成经理，<长>经理等级、嗯、就类似像这样而已，<对>然后居然还要搞这么多。的那种身家调查，嗯、然后或者是互相陷害，我觉得是有一点太过极端，对极端。嗯、好，那我们就说回《黑暗荣耀》，那我觉得这也是让《黑暗荣耀》为什么会大家看的这么的拍案叫绝。哎，对对对，然后也觉得说<笑>哇，这个实在是太太辛辣了，太过瘾了。嗯、那可能就是因为他当然很多复仇的。呃，铺陈，然后跟他最后的计谋，其实是真的是接的恰到好处啊。嗯、好，那所以我们今天呢，要来解析。这个霸凌五人帮的这个疯魔指数啊、哦，嗯、因为
1: 不疯魔不成活，<笑>对,<实>对这些人来是对对对对他们来说，<对>他不欺负人好，好像<笑>就不知道怎么活下去。<笑>对,
0: 对对对，没错没错。好，那我们会透过呢，哎，他们成长的一些历程，然后或者是他的家庭背景，嗯、然后以及他个人的人格特质，然后去解析说，哎，那为什么他？的疯魔指数会到这样，然后最后会有那样子的下场。嗯、好，那我们就一个一个来盘点哦。那我们先休息一下，待会再回来
1: 。本集节目由 Roy Chen 正极坐垫赞助播出。最近我很少会腰酸背痛了，那我觉得呢，应该是有在重训，然后核心变强了。你看我这一块，啊、哦，这叫做二头肌。<笑>
0: <笑>我实在是真羡慕你哎，一直都这么自我感觉很凉。Uh huh. 但是呢，我觉得除了运动之外啊，就是核心要去训练呢，也是要靠、呃、你可能要配合，就是比较适合你身形的一些办公桌椅啊。嗯、因为毕竟像我们要一直长期的坐在这里打电脑，对。那如果你的。椅子，你就要一直去迁就它然后软软的瘫在那边、嗯，虽然很
1: 舒服，虽然很舒服，时间久了你就会付出代价。没错，没错。
0: <笑>所以呢，像一张、呃、高度刚好的书桌哈、哦，让你的手可以自然的靠着，嗯、而不会去、呃、往前耸肩、哦、那要不然就是要有一张好的电脑椅，那就可以把你的腰背支撑好，嗯、<哼>那你的脚呢也不会悬空，那这样子就可以分散你久坐的压力了。但是呢，因为像以前，呃，我们在上班的时候啊，公司不可能说，哦、呃，针对每一个人不同的身形，我就采买不同的椅子除非你是老板。<笑>对，除非你是老板，<笑>对，那所以其实呢，都是那种统一采购的，哦。嗯、<哼>所以呃，不管你的性别还是身高体型，大家都不一样，所以都还是要迁就这些椅。嗯、<哼>那像以前呢，我呃在乐高的时候，我可能就是去呃拿那种他们出的一些靠枕啊、哦，对对，可爱的靠枕，然后要不然就是一些什么人体工学的那种椅垫哈，嗯<哼>嗯、然后呃就这样子。呃，排成一个 L 型，然后去塞满自己的座位，嗯、<哼>因为我毕竟就比较小只嘛，<對>然后所以就要把这个呃，就是电脑椅弄得比较。挤一点，我才不会东倒西歪。对，嗯、可是呢，如果我一站起来哈，离开座位去上厕所，再回来，那你要把又要排半天。对，你要把它全部都排排好，<對>然后所以就觉得哦，实在是很麻烦，然后也找不到那种适合自己的那种一体成型的那种坐垫哦，嗯、就很困扰
1: 。哦， oh, 不过呢，最近 Raychem 正极坐垫的厂商呢，就送给我们两种尺寸来试用，我们才发现呢，它是市面上唯一有分男女还有儿童三种专属尺寸的品牌哦，而且呢，它是一体。成型里面呢还附有软垫的独家支撑设计，它就可以很方便的呢放在任何的椅子上，甚至是地板上。像我还把它拿来放在我的软骨头上面，嗯、都可以瞬间让它变成一个非常舒适的专属于你的舒适座椅
0: 。嗯，那我自己是拿来放在呃餐厅的那种椅子上面哦，因为它的那个包覆度比较好，嗯、所以还可以限制自己不要轻易的把腿翘起来，<笑>對,对对对？因为通常你就是在那边打笔垫，
1: 很多时候是因为做了不舒服。你才翘对对不对？对，因
0: 为你要分散压力嘛。嗯、那所以其实就是用这样子的呃正极椅呢，就可以去维持自己平稳又正确的坐姿了。<对>那呃，而且我自己是感觉说，因为它毕竟在它的那个椅垫内侧呢，嗯、就像你刚刚说的，它是有一个软垫，对哈。那所以它那个软垫呢，就会把腰给往前跟上给支撑起来，嗯、所以就比较不会。就使用之后会觉得说比较轻松一点，是 y c h 亿 n 正脊坐垫呢，也通过了 SGS 的检测哦，不含有毒物质，最大呢可承受两百二十到三百五十公斤，嗯、都不会形成椅垫的扭曲或者是晃动。那而且呢，它也有更多款颜色可以呃供你去搭配选择不同的座椅颜色。那欢迎点击文字说明栏里面的链接去了解更多。那用 Facebook 或者是 Line 登入呢，就可以看到专属听众五二折的优惠价哦。在开始之前呢，先跟大家警告一下哦，因为我们要讨论这五个角色他最后是有什么样的下场，所以呢，你如果还没有看过第二部的话，就先暂停一下哦。好，那我们就直接从这个第一个孙敏武开始哦、喔。嗯、为什么从他开始呢？因为他是第一个就领便当的。哦，所以你这个
1: 是退场顺序，<笑>某种程度也算了。
0: <好>因为呢，他其实是在第一步哎、欸、就被退场了，被领便当了。嗯、而且那时候大家其实也风风火火的都在猜说，哎、欸，真凶到底是谁？对，呃、某某一个瞬间，我还以为我回到了前一年的华灯初上。<笑>对，沒有有尸体
1: ，没有。第一步要找尸体，第二步。找凶手，<笑>然
0: 后而且而且那呃，就是那时候大家在讨论的时候，是因为就是镜头就是带到哎躺在地上的这个孙敏吴嘛，嗯、然后可是呢穿着红色高跟鞋，呃不是红色高跟鞋，<笑>是绿色高跟鞋，真的、哦、对,对，哦 okay、所以是有一个女的穿着绿色高跟鞋，哦，后急急忙忙的这样从右边走到左边，<是>然后走到荧幕外这样子，对对对然后但是呢，因为同时之间好像有两到三个人都拥有这一双一模一样的高跟鞋，嗯、对，所以大家就会在猜说哎。那到底真凶是谁？他的确留下这个伏笔还不错。某种程度，我觉得他一定有超华的出
1: 相，不能讲超，人家应该是
0: 没有，有可能是 Netflix 跟他跟他讲说：“哎，台湾就是去年有一出这个红高跟鞋，红色高跟鞋很有梗哦，你要不要就是试试看用这个往自己脸
1: 上贴金？真
0: 是一定要他支持台剧。好啦，那我们就回来，就是孙敏吴呢，他的疯魔指数我会给他只有小学生等级哦，不仅。是因为呢，他是第一个就退场的，好，然后第二个呢是，呃，某种程度他是有点自作聪明、啊、对，那他呢，其实是一个出身平凡的小家庭的一个，呃。算是比较四肢发达哦，嗯、<哼>然后在这个五人、哦、恐怖片
1: 第一个里面当的那一种，通常是这种
0: 对,对。然后通常在这五人帮里面呢，是那种你乍看会以为他是最坏的，嗯，对不对？因为他通常可能是冲第一个，他、啊、都是
1: 动手的那一个，对，
0: 动手的那一个。然后所以他打得很狠哈，嗯、然后他呃就是眼神充满狠劲哈，<对>就感觉他好像无所不用其极哦，就是会这样子去做坏事哦。可是呢，其实他会这样做呢，是因为他想要在这五人。帮你面去证明自己的能力，其实比所有人都强。嗯、因为他其实内心中是很讨厌那些有钱人的，<對>认为呢那些有钱人不过就是出一张嘴，嗯、真正做事的人是他。<Okay> 所以他会觉得说，他希望能够、呃、透过呢、欸，就是跟在他们身边蹭一点油水，嗯、然后日后可以完成自己想要成为有钱人的一个梦想哦。那所以呢，你就会看到说 ，A 到了这个就是呃出社会之后，其实这孙敏吴呢，也还是被全载俊、哈、哦、还有李梭罗、朴、呃、贤镇这这呃朴贤镇这三个就。有钱人的孩子，就是被这三个人还是被呼来唤去，嗯、所有要跑腿的事情啊，所有的劳力活啊，接送的工作啊，都是找他做。哦、我记得他好像就是有
1: 被羞辱說，说、嗯、像狗一样，对不对？没错<錯>， <Okay. S 1> 那
0: 所以其实呢，他内心是。呃，隐忍已久的，嗯、所以当这种人呢，一旦找到机会、哦，他长期下来，<對>他也是会累积一些呃有的没的把柄在自己手上。那只要他有机会翻身，他其实是会毫不留情的。嗯、<哼>那这也就是为什么会种下他当初的杀机了。对，因为等于是说他。五个人都威胁，哎，四个人都威胁， uh huh. 那只有其中一个他没有威胁，是因为他想要跟他私奔哦， oh, 对啊，<是>所以所以基本上呢，哎，人人就变成好像杀他都是有这个动机跟嫌疑的，嗯
1: 、果然就跟华灯初上是不是很像？
0: <笑>可是最后呢，其实他是死在这个算是最大魔王，<笑>也就是普贤镇的手下哦，嗯呃、但是呢，又不完全，又不完全是、嗯、因为呢，就是、呃、他就是威胁普贤镇说，哦，他知。到当初，普贤镇其实就是呃杀害了尹昭熙，也就是第一个被霸凌的这个女孩子。就当年他们是
1: 高中时期的同学。哎、這個欸，是、嗯、
0: 那白了位，我要顺便说一下，你有没有觉得尹昭熙的脸特别的熟悉呢？<笑>是，因为他就是《单身及地狱》里面第二季那个会跳舞的小可爱。嗯，对，<是>而且他最后还跟一个穿、哦、好像来自西装店的那个、哦啊、特别帅的那个男生。嗯哼嗯哼欸就是成双成对的离开了，對,对，所以他也是一个呃，我也不知道他当初到底是先,先演还是再去拍，对，先演再去拍还是先拍了，哎<笑>、欸，被物色了，然后才去演<是> ，I don't know， 反正 anyway， 就是如果你觉得他很面熟，没有错，他就是你看过的那个人哦、喔。好，那我们再回来，所以最后呢，这个呃，就是孙明吾，他基本上就是。呃、想要借由去威胁朴贤正，说哦，他知道当初朴贤正是凶手，嗯，然后所以呢就被朴贤正在这个恼羞成怒之下呢，哎，就是用酒瓶把他敲，果然，啊、他
1: 就是戏剧看不够多。如果我今天是孙敏吾，嗯、就是说我有你一切的把柄，嗯、但是呢，今天只要我死了，对，这个讯息就会马上被发布出去，没错
0: ，对,<吧><笑>对，所以这朴贤啊，不是这个孙敏吾真的很笨，因为他那时候就是耍那个朴贤正嘛，嗯、他就故意讲。想说，哎，那个我口就是这个证据就在我口袋里面。<对>然后朴先生当然就是很紧张，<笑>然后发着抖，然后手伸到他的口袋，嗯、一拿出来，居然是一个保险套。哎，然后呢，这个孙敏吾就很开心在那边笑说，哈,哈哈哈！你如果就是让我把这个保险套用在你身上，那搞不好我还可以把这个钱啊<笑>、呃，就是我们的就是要谈定的价嘛，<笑>嗯哼嗯哼我还可以打折一下，就是很讨人厌嘛，对,对吧？对对对然后又不聪明，对吧？然后所以当然就被人家用呃洋酒就直接敲昏了。那所以事实上是真的敲昏了，嗯、他还没有到死的地步。哦、可是普先生并不知道，<對>他当然就是慌慌张张的就逃跑了。嗯、<哼>那但是呢，在这个就是他们事发地点其实是在店里面嘛。<對>那那个店员呢，也就是曾经也被呃在高中的时候接在文童营之后、嗯、呃成为被霸凌的对象的金金兰。<對>那这个金兰呢，哎、欸，就发现这个。呃，就是孙明吾倒在地上，嗯、那当然要
1: 有可乘之机，是啊，就送上了致命一击
0: 。对啊，反正
1: 反正到时候有人扛嘛，<笑>对不对？是是是
0: ，为什么？因为金兰当然也曾经被这个孙明吾给霸凌过那么多年，嗯、然后后来在店里面还持续的被他性骚扰。对，当然他要把他、嗯、把他就是送上西天了。所以最后呢，这个孙明吾等于算是在事前如命，然后又很爱性骚扰人家的这个。这个这个角色呢，最后也惨死在他的这两个欲望之下哦。嗯、那所以我会说，他的疯魔指数大概就是小学生等级。
1: <Okay> <笑><笑>而
0: 且他的那个就是脖子上面还刺了一个什么。反正他就刺了一,句刺了一个句，<笑>没有<了 S 2> <笑>没有，他刺了一句话，然后那句话呢是呃，我忘了是西班牙文还是哦，他以为是拉丁文。OK， 然后反正呢，他那句话里面就是本来讲的是什么“人终有一死”，就是那种比较文青一点，哦哦、或者是那种。是是是中二一点的话，嗯、<哼>然后结果没想到呢，他因为就是贴了那种贴布嘛，<對>然后就不小心就把部分的文字遮住，<笑>然后然后结果那一句话就变成“我死了”，<笑> <Okay> 对，我死了，<笑>所以早就已经预示他领便当是是是领便当的命运了。嗯、好，那我们再来看第二个，我觉得哎，封魔指数比较有进阶一点、嗯、到国中生等级的，也就是崔慧成。那这个崔慧成呢，就是呃，在第二部里面呢，不断的漏奶，<笑>然后，哦、然后，而且还有正面全裸的这个场景哦，哎、嗯<哼>。你有，你当时有听到我,的我？我有听到你，我有
1: 听到你惊呼，<笑>但是我没有过去。福利担当
0: ，哎，对，福利担當,、欸、当。可是呢，你知道吗？就是现在很多人在呃网络上面讨论说，哎、欸，到底有没有必要让这个女演员牺牲这么多啊？嗯、就是为什么好像有点为了什么
1: 为露而露
0: ， 19禁以上还是什么？哦、就是某种程度就是为了要符合她的一个辛辣的调性，<對>然后才刻意让她露。嗯、<哼>但是呢，请大家继续听下去哦，因为我个人是。是觉得，我觉得他其实是在呼应另外一件事情，嗯、所以他是有必要去出现的。<Okay. S 1> 只是那个奶奶是不是真的 ？I don't know，、嗯、因为有很多人一直在那边讲说，那根本就是 CG 做的
1: 。哎呀，爱看又爱闲
0: ，真香！<笑>对对，真香。好，那我们来说明一下这个普惠城。呃，对不起。崔慧成呢，他其实是呃家中开洗衣店的，嗯、所以他等于是跟这个孙明武在这個五人帮里面呢，是两个出身平凡，嗯、然后被另外三个人。划分成为一个下等人的概念哦， oh, 所以他们两个人都是打手来着，对，然后都是那种就是
1: 就是找来当下人的，嗯
0: ，呼来唤去的。嗯、那所以其实他知道说，如果他要继续留在这个五人帮里面，他就要想办法的去事成、mm hmm. 哦，然后要欺负眼前的这个受害者，要欺负的更厉害才行， oh. 这样子呢才可以确保说，哎、欸，他不会是下一个。被霸凌的对象，好、嗯嗯啊，那可是呢，因为他的呃的肤浅或者是他的爱慕虚荣，其实都是被别人看在眼里的，所以动不动呢那些人也是会去呃没事就算就挖苦他一下，嗯、<哼>然后甚至是呢对他动手动脚的，动手动脚就是类似说呃当这个崔慧成他。呃，因为她家中开洗衣店嘛，所以另外一个有钱人的那个闺蜜呢，叫做李梭罗，她就会呃，比如说送那个她的名牌洋装，嗯嗯、然后送到这个崔慧成家，然后叫他去洗。对，我觉得其实是有一点刻意，有点故意，是、嗯、因为其实是就是你们的感情其实并没有好到那种真正交心的状态，对，可是你却就是意思说叫对方的。爸妈帮你服务、嗯，所以就已经
1: 不是在帮衬生意，而是酷刻意羞辱
0: 沒。没错没错。嗯、然后，然后他那时候就是这个，就是这个有钱人，这个梭罗，他还跟另外一个闺蜜讲说：“哦，你猜猜看，就是待会呢，这个崔慧成他会被偷穿我的洋装出现。哦”结果还果不其然，他还真的偷穿那个洋装出现那。那你就
1: 真的就是活该啊，<笑>对不对？<笑>对就是让等着让人家羞辱
0: 。然后呢，最好笑的是这个梗，我觉得他从这边就开始买，这是第一部的剧情。好，就是他一路。不买到第二部，为什么要让崔慧成正面露乳哦？嗯、就是呢，崔慧成她在呃第一部的时候，当她那一天穿着这个就是另外闺蜜的洋装出现的时候呢，她、嗯、<哼>被闺蜜嫌说。你把我这个你奶那么大，然后把我这个洋装都给穿坏、uh huh. 我才不要收回来呢。Oh. 就是意思是说，因为她胸部其实是比较丰满的，<对>然后呃，另外两个就是比较有钱的那个闺蜜，其实是比较就是一般的身材。Mm hmm. 然后所以呢，这个崔惠成其实动不动就会被其他人给敌视、oh. 然后为什么会有这件事情呢？其实呢是呃全宰俊哈，他、哦、其实在。高中的时候就有多次的去讲说，哦、呃，他觉得就是他那两个女同学的胸部，嗯、呃，身材一般般。对。然后呢，就是、哦、崔慧
1: 成的身材特别好
0: 。对。然后呢，嗯、但是呢，在那个当下，他所讲的并不是评比崔慧成，<对>而是他讲的是这个女主角，说女主角。的不是只有脸好看，嗯、女主角就是文同莹、啊。哦、okay, okay 然后，因为你如果回想起来，就是饰演文呃，就是文童莹这个角色的那个小女生，她、嗯、<哼>的确她身材是比较丰满的。对。那所以呢，她曾经还被这个两个男生哦给霸凌，让她站在雨中，嗯、<哼>然后刻意的让她全身淋湿，<对>然后所以就会透出呃里面的胸罩，<是>然后用这样子去。算是羞辱他，嗯、<哼>然后说：“哦，你草莓牛奶喝很多哈。”对，那其实呢，我觉得这一点。就是大家请记得，后面我会去解析他一个比较细思极恐的一个秘密，因为我觉得并不是表面上那么单纯为了露而露，对对对对对，好。那所以这个崔慧成呢，他等于就是一直不断的忍辱负重啦，因为等于是说，他就算是被人家取消他身材哦，然后 no
1: pun intended，
0: 哎对 ，no pun intended 是蛮会重对，然后呢，所以呢，他就很积极的想要嫁入豪门哦，那。同时之间呢，他也因为在孙敏吾身上看到跟自己类似的出身，<對>所以他也会刻意的去打压孙敏吾。哦、他不想要当那个最低级，就是五
1: 个人里面他要当第四，他不要当第五。没错<錯>，没错。所以两个就互相在那边。<錯><笑>对对对对对。<Okay>
0: 然后，所以呃，一直以来他从高中，然后到后来出社会，其实他都有一点垂涎这个全宰俊。嗯，因为垂载全宰俊家是蛮有钱的，长得
1: 又像包伟明。
0: 哎，<诶>对不对？有一点，有一点，对对对。<是>然后，所以呢，他其实是就是有一点，算是很垂涎他，然后很希望说，哎、嗯，他可以看上自己。那当这个全宰俊后来跟、呃、那个贤正有点算是闹翻了之后呢，嗯、<哼>全宰俊就、呃、邀约了惠成说：“那你来当我的孩子的后母好了。哦”那惠成当然就是非常兴奋的答应了。<对>可是没想到呢，哎，当全宰俊有事的时候呢，也是就把他踢一边。嗯那后来当然就是惠成，他是呃，就是因为他总是长期的在这个五人帮里面去挑拨离间哈，然后去见缝插针，所以最后他自己呢也被另外一个梭罗给插了针哦， oh. 但是是直接拿绑头发的那个铅笔直接插他的脖子、啊，对,<笑>对，那这一幕非常的精彩，<笑><笑>对，那也。某种程度也是在呼应，说因为这个惠城一直以来，他都是在高中会是在旁边那种，就是就是话很多，嗯、然后会去会去指指点点、说长道短，<对>然后某种程度就是编剧给他这样下场。你可以说是适得其反， <Okay. S 1> 因为就是因为他被插了之后，他的声带受伤了，是是他再也没有办法说话了，嗯、所以他再也没有办法去取笑别人。OK， 对，那所以其实我觉得他有一段剧情，就是他为了要报复这个全宰俊哦，呃，在哑掉可是他又想要笑的情况之下，嗯、<哼>照着镜子又哑又笑的那段场景，<對>真的非常精彩。就是大家如果还没有看过的话，可以。就是转去看一下，在第十六集。OK， 好，那再来呢，就是李梭罗。那李梭罗的封魔只是我会说他是高中生等级，也就是说比前面那两个人来得更高明一些。嗯、<哼>那李梭罗他的出生背景呢，是来自于教会，哦、就他,他爸爸，是对他爸爸算是牧师<笑>、嗯、然后、呃、其实他们的教会也都有炼材。那所以其实也都非常的伪善哦。那他这个李梭罗呢，就会很善于去伪装自己，就学他爸妈那个样子嘛。嗯、<哼>所以他就是表面上哎、欸、也是唱诗班的一员哈、哦，然后而且还在上流阶级呢，算是小有名气的画家。<对>那事实上他们会透过这个画去洗钱啊，<对>去敛财。那呃他呢，其实就是会呃。刻意的装出这个好像艺术家，然后乖乖女的这样子的模样哦、喔。嗯、<哼>但是事实上呢，她其实私底下是一个大烟枪，而且还是一个毒虫。而且她爸妈其实也非常知道，说她女儿一直以来都是有在吸毒。对，所以当有这种就是重要场合需要女儿。就是赶紧以正常的面貌示人的时候呢，诶、嗯<哼>欸，爸妈还很容易就可以找到那种医疗团队，专<是>门帮他打那种解毒针，哦、让他恢复暂时恢复正常的状态。對對對所以其实这个家庭本身就很扭曲啊，曲对。那所以呃，因为孙敏吾一直以来是在帮呃梭罗去供应毒品嘛，嗯、<哼>那所以当就是孙敏吾失踪之后，呃，其实也就是他死掉，然后。呃，他断了这个毒品工艺，他就一直处于一个就是毒瘾发作，然后有一点疯癫的状态。是、嗯、好，那所以其实什么事情都做得出来，而且他甚至有一度，呃，就是对着他的那个闺蜜们讲说：“哎，该不会孙敏吾是我杀的吧？我完全没有印象哎，<笑>怎么办？”就是他他自己，他也不觉得说这件事情是不是哦，我我犯罪了，<是>或者是哦，我居然杀了一个我们高中的好朋友，嗯、他完全没有这样子的一个。羞呃羞耻心或者是罪恶感，感他反而只是想说<對 S 1> 啊，就是那个毒到底是要怎么再再弄出来，哦、就是我否则我现在是全身上下都很难受哦。<是 S 1> 那所以呢，他其实是那种就是很分，有的很分裂价值观的一个双面人啦、啊。嗯、那最后呢，他的下场当然就是因为他搓了那个，就是刚刚说的惠成对。而且还是当着媒体、当着警察的面、哦、是搓了慧成。那所以他也因此而入狱，<對>那也没有一个好下场哦。那可是我会觉得说，为什么我觉得他疯魔指数是比较高的？当然是因为他吸毒了。所以他吸毒之后，哦、他什么事情都做。就是手段会更狠。<笑>对，嗯、然后其中有一段大家看了应该也蛮震撼的，就是他跟呃孙明吾的性交的过程，嗯、<哼>那就是因为他。那时候没有毒品可以吸， oh, 所以被孙敏吾算是玩弄着。对对对。那其实那一段呢，也被他拍下来，成为一个、呃、就是被这个孙敏吾拍下來，然后成为一个要用来威胁、mm hmm. 呃梭罗的一个影片。对。那后来也在社群平台上面发酵。哦。Oh. 对，所以蛮精彩的。<Okay. S 1> <笑>好,<笑>好的那再来呢？倒数两个、哦，当然就是这一对算是。鸳鸯苦命鸳鸯吗？
1: 苦命鸳鸯<笑><鴛>还是这么优美的来形容？哦，
0: 好，那应该要讲疯魔鸳鸯。嗯、好，那第一个就是刚刚说的这个全宰俊哦。那这个全宰俊呢，我会觉得它的疯魔指数有上看高中生等级。哦
1: 、这应该叫做黑风双煞。
0: <笑>哦，对对对，这样就好。<笑>对对对，因为又是呼应黑色嘛，哈、哦。那他呢，其实是从小就因为患有色弱，嗯、<哼>所以他看不清楚这个红绿色。对，那他就很在这一点上面非常自卑，哦、然后也因此差一点啊、呃，把他的同学给打死哦。<對>就是因为他对于自己的这一个部分，他觉得很丢脸，嗯、<哼>所以。别人完全不能在他面前提彩色，
1: oh. 或者提其他
0: 的红色、绿色。哇,哇，那如果
1: 王王力宏是他同学，会被打黄绿红。<笑><笑>你取笑我？
0: 或者是圣诞节，他可能圣诞节的时候他心情就很不好， okay. 是是是是因为他没有办法分清楚那个颜色嘛，嗯、然后又不能让人家知道，所以他对于这个残疾很自卑哦。那再来呢，就是他当然他家中蛮有钱的，他后来长大之后就继承了家业，然后经营一个算是高尔夫球场，嗯、然后他自己。也开了一个算是精品店，嗯、<哼>那我觉得精品店某种程度虽然没有剧情没有说，但我在猜测这个精品店呢，其实是他为了爱人，也就是朴贤朴贤镇所开的。对，因为朴贤镇很呃，他是,他是主播嘛，对他主播，然后他也很爱漂亮，嗯、然后呃，宰俊呢，我觉得他其实是有爱他的，嗯、只是他对于这个爱不是太确定。对，所以我自己猜测这个精品店其实是为了他而开的。那他呢，其实就是一天到晚就是呃穿着名牌，然后也没有办法，呃跟人有那种比较就是建立比较正常的感情关系。所以即便这个贤正呃结婚之后，哎、欸、他其实也是跟他算是炮友的关系。嗯哦，那他也不太确定说他对贤正的那种感情到底算什么？他只是觉得说，哎、欸，看到他就是，哎、欸，性欲高涨，嗯、然后然后就是很激动这样子。那但是事实上他自己本身也是比较难以控制情绪的人啊，<对>很容易因为一些地雷被触发的时候，就会把对方往死里打哦。嗯、甚至他还一度曾经因为贤正骗他说，哎，他生的女儿不是他的，<对>那所以其实这个呃载俊他就。有点被背叛的感觉，然后还勒过贤正哦。嗯、那其实呢，在潜意识里面，我自己猜测啦，他应该知道贤正并不是真爱自己。对，就两个人从高中到现在一直都是有点像是分分合合的感觉。嗯嗯那其实可很有可能只是因为互相需要。对，哦、喔，然后再加上。曾经当年的那一个命案，他们是一个关系人，因为他帮贤正作证说，说、嗯就是、他们
1: 泄了一个秘密。对对对
0: 对对，就是有不在场证明是由载俊去提供的嘛，嗯嗯、所以等于是说，哎，两个人算是有一个利益关系在哦。所以其实呢，他呃，当他后来发现，哎，就是贤正不断的在出包然后做了很多就是。接连的一些离谱的事情之后呢，他就决心要去切割他，<对>然后只想的是说我要怎么把呃，就是贤正的女儿，也就是他自己的私、嗯、<哼>呃他自己的女儿给抢回来而已。那因为他觉得说他这个女儿呢，不仅仅是遗传了自己最讨厌的这个色弱的缺陷、嗯、<哼>哦，他想要保护，好好照顾这个女儿。二方面呢，其实我觉得也是因为他这个人是很需要爱的，对。他很希望他身边的人是真的爱他，而不是爱他的家业。嗯、<哼>因为其实你会看到《a l o n e the Way》，其实他就是不断的换女朋友嘛。<對>然后，而且就是看来就是都不是一些好女好女孩在他身边出、嗯，就不是真心的。对，所以其实他也只是把人家当做是一个性玩物。对。所以他也并没有投入真心在里面，但我觉得。他其实私底下是渴望真爱，嗯、<哼>那个真爱并不一定是爱情，<對>而是说就是他渴望是真实被爱着。是我在猜，有可能这也是呼应他。对于他自己的色弱的这个缺陷，嗯、
1: 就是要能够接受缺点的
0: 人。嗯嗯 o <Okay> 所以我觉得他应该是是因为这样子，所以才会你从第一步到第二步，你就会发现说，哇塞，他怎么对他女儿这么的执着，<笑>就是不断的追，对对对对对，女儿奴这样子。嗯、那可是呢，最后不懂算计的他呢，哎，也没想到就是被这个惠晨给呃陷害哦，<对>哦就是。偷换他的这个眼药水，然后使得他呢，哎、欸，在当下就是要去前往找他女儿的路上呢，哎、嗯欸，眼睛就瞎了，然后又出了车祸，然后应该是他昏迷的时候被人抬到工地的这个高楼上，嗯、然后最后呢，应该是被何杜陵，也就是女儿后来的养父给推下。到水泥池里面， oh. 然后永久的被禁锢在里面。OK， 所以其实是我觉得那个工地的老板
1: 好衰哦。<笑>对,
0: 对，应该是说后来的住户们<笑>住户们很衰
1: 。哎，但是听到这边目前为止，我觉得可能也已经不知道听众朋友有没有发现说。所有的这个当初的这些加害者们的不好的下场，嗯、全部都是彼此之间互相造成的。其实是的对不对？所以这也是这,是<的>这一出复仇剧好看的地方就在这里，嗯、对不对？哎，好像讲到这边几乎没有出现童影的名字
0: ，对对不对？他,他只是在他在
1: 后面操弄着，可是你看就知道说他这十八年来他的布局有多厉害，嗯、对不对？所以他就,他就是克制化，是他到后面几乎是可以说他就在旁。嗯看着你们这些人自爆，嗯，对不对？我觉得他这个真的是很强。嗯
0: 、呃，其实这就呼应了这个呃，文童影他曾经讲过说，说其实这些人的地狱是他们自己造成的，嗯、也就是说是他们自己亲手去建造了这个这座废墟，<对>而不是我去为他们准备的。嗯、因为他所做的就只是说，哦，我针对你们每一个人不同的欲望或者是弱点，然后不同的弱点，弱点对，还有你们彼此之间本来就存有的那种。呃，冲突、
1: 勾心斗角，嗯、呃，<对>就是你
0: 们本来就有的那种裂缝，嗯、我只是去挑了一下，<对>或者是哎放一个小石头在这个裂缝里。也就是说，如
1: 果你们这些人不是本来就这么坏的话，对，对不对？哇，你知道他很像什么吗？嗯、他就像是恶魔，嗯
0: ，什么像什？么？像
1: 那个那个叫做什么？撒旦。啊他其实也不是自己做坏事，他就在旁边推你一下，
0: 哎，对对，然后你就会去，你就会去做
1: 。但是如果你心中没有那个恶，你就不会去做这件事
0: 。是啊，是啊，是啊，没错啊。所以其实某种程度，这也让文童颖很容易脱身，因为等于是我都没，我
1: 什么都没，都不是我做的呀
0: 。然后第二点，我日后我也不会有罪恶感啊，因为并不是我造就这一点，是你们自己。对你没有种下
1: 这些因，你就不会得到这样子。
0: 对，没错没错，嗯、但是我这边要讲一个我觉得比较毛骨悚然的地方哦，<是>因为其实呃，在第一部完结的时候，其实大家就网络上面就已经有一些推测说，呃，就是这个呃载俊呢，嗯、他对童颖到底做了哪些事情？为什么会在<对>呃，就是他们两个人在幼儿园嗯、呃、重逢的时候？那时候，呃，这个载俊他就有点算是握着童莹的手哈，<对>然后看到他手上那些被烫伤的伤疤嘛，嗯、<哼>然后就说：“哦，我帮你呼呼。<对>”然后他就真的就是在上面吹气这样子。嗯嗯、然后吹完气之后呢，童莹为什么直接冲回到这个幼儿园里面的厕所，<对>然后去呕吐哦，就是反应非常的大。嗯、是，然后呕吐完呢还。对着刚刚被吹气的这个手腕，不断的去摩擦、嗯、哦，想要把那个好像把那个气息给擦掉的感觉。对对对其实那时候大家就觉得说有一点。反应会不会太大？嗯，就觉得说，哎、欸，而且因为当初载俊他在五人帮里面的角色很妙，对，他通常不是那一种
1: ，他就是站在后面看
0: 的人，是，然后他就在那边打篮球，嗯、然后他也不做什么事，他只是哦、呃、看起来漠不关心，<對>那最多就是对童银做过一件事情，就是逼他站在雨中，让他欣赏哎湿透的这个胸罩而已，<對>所以其实大家会觉得说，哎、欸，那为什么童银会反应这么大？嗯、那其实那时候就大家觉得怪怪，那当呼应到。第二部里面，呃，大家发现说，哎、欸，第一个呃被就是被被呃推呃算是不小心摔下楼的那个尹昭熙啊，嗯、就是第一个受害者。他其实死的当下呢，其实是怀孕的哦。然后，而且呢，后来有确认说不是孙明吾的，对，那当然就是全宰俊是。对，那所以那时候呃，其实嗯。我自己去串说，嗯、那会不会有可能文童莹其实也有被强暴，或者是或者是不是直接的，呃，就是不是直接的这个完整的一个，嗯、但
1: 是一定就是有超越，说只是让他淋湿
0: 。对对对对对我觉得应该会有更
1: 过分的性骚扰。对对对， <Okay.
0: S 1> 嗯，那对啊，然后然后为什么我会这样猜测，就是因为在第二部里面，呃，文童莹他。想要借由全宰俊去打压自己的同事，嗯、一个就是有点像是老师，顶着西瓜皮头发的那个老师，老師看起来怪怪的那个老师。嗯哼嗯哼然后，呃，他想要借全宰俊的手去解决这个老师，是因为呢，这个老师他喜欢偷拍小女生的裙下风光
1: 。哦、
0: 他没有做什么，但是他真的就有拍。是，那当然就大家就会觉得，哎、欸，居心。居心叵测嘛，嗯、我怎么知道你哪天会把我女儿怎么样？<對>所以他只是把这个照片直接传给了全载俊，嗯、然后就跟他讲说：“哦，白柳薇，你女儿也有在里面被拍哦。嗯”哇，这个全载俊马上就是暴怒，然后就是飞车直接来到幼儿园，<是>然后马上就找到那老师，二话不说，根本就不用问什么，<對>他就直接拿他那个单眼相机，然后把他敲的头破血流，嗯、而且是最后他是不停手的，<對>直到他自己的女儿。走进来，<是>看到爸爸居然在打老师，在、嗯、打老师，然后他才愣住停手。对，那你会觉得说，哇，这照这护女儿也没有护到这么的、
1: 呃。那也不一定，如果是我女儿，我也会。
0: 当然，可是你不太可能说你把人家往死里打嘛。嗯、所以我自己的猜测。对，然后我自己猜测，有可能就是全宰勋他以往就是这样子对小女孩，不管是哦对几岁的女孩，对，就对异性，对他曾经侵犯过异性，所以他知道这意味着什么
1: ，OK， 所
0: 以他才会这么的愤怒，然后直接冲来，然后就这样子把那老师打到几乎是
1: 不可能，对，不是不可能哦，我自己
0: 猜想了，是。好，那以上呢就是我们分析的这个。五人帮里面的四个人，那当然要把最精彩的普贤镇给留到下一集。对啊，因为
1: 这一部影集实是太多东西要讲了，所以一集是肯定不够的。那大家就赶快去看，还没看剧的人赶快去看。我们礼拜三呢会再好好的再把这个普贤镇，再加上其他的这个我们都没有提到男女主角
0: 。哦，对对对对，因为其实呢，我呃这边也会做一支 YouTube 影评，然后去解析说，其实这第二部。<對>他要讲的主讯息有哪些？嗯、包含譬如说，我们刚刚说的废墟其实是加害者自己自己造成的。<對>然后再就是呢，哎、欸，只有自己可以利用自己的劣势去扭转局面。嗯、然后第三个就是，那到底什么是真正的地狱？是真正的地狱？难道就只是亲手把他杀了， no, 就复仇解决了吗？地
1: 狱才是对不对？没
0: 错。好、哦，<笑>好那以上呢，就是我们针对《黑暗荣耀》第二部的。呃，这个风魔指数解析，嗯，好，那我们下次再见喽。好，
1: 拜拜。